0: alle zwei Wochen, neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andy Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist Naturdynamik. Natur, Natur bedeutet einfach Veränderung. Querstauer bleibt ewig auf dem anderen. quabam steht für immer. Manche von diesen Prozessen wie Windwürfe oder Käferkatastrophen, Käferkalamitäten sind gut sichtbar. Andere bleiben fürs menschliche Auge schwer feststellbar, weil sie einfach sehr langsam ablaufen. Wie kann man Dynamik sichtbar machen? Wie kann man Naturdynamik beobachten oder messen? Wir haben nachgefragt bei ECO, beim Institut für Ökologie. Meine Gesprächspartner von ECO sind Vanessa Berger und Tobias Köstl. Vanessa und Tobias, ihr wart dieses Jahr fürs Projekt Walddynamik und Dynamik der Naturprozesse im Gesäuse unterwegs. Was habt ihr da gemacht?
1: Was wollt ihr rausfinden? Hallo Andi, herzlichen Dank für die Einladung in dein Studio. Ja, wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit dir über dieses lässige, spannende Forschungsprojekt ein bisschen plaudern dürfen und den, den Zuhörern und Zuhörerinnen einen Einblick in, in unsere Arbeit geben dürfen. Wir haben uns in den letzten zwei Jahren auf unterschiedlichsten Standorten im Gesäuse die Wechselwirkungen von Wald und Naturprozessen genauer angeschaut. Also einerseits wie diese Naturprozesse, wie Lawinen, wie Windwürfe, wie Borkenkäferbefall, sich auf den Wald auswirkt und auf der anderen Seite auch, wie diese Störungsflächen ihrerseits die Häufigkeit und die Intensität von, von diesen Naturprozessen auch wieder steuern. Zusätzlich zum Wald haben wir uns auch die Zusammensetzung von den vorkommenden Pflanzenarten auf diesen Standorten angeschaut und auch das Regenerationsvermögen vom Wald nach solchen Störungsereignissen also welche Pflanzenarten kommen von Natur aus auf diesen Flächen wieder vor und ähm, welche Mengen an Totholz sind auf solchen Flächen zu finden. Also das waren die, die Faktoren, die wir dort untersucht haben.
0: Welche Flächen habt ihr euch da genau angeschaut? Flächen, die vom Menschen weitgehend unbeeinflusst waren oder Flächen, bei denen Wütenis wieder zurückkehren darf, also Flächen, die nach Elementarereignissen sich stark verändert haben. Wo war euer Fokus?
2: Wir hatten das Glück, uns die unterschiedlichsten Flächen im Nationalpark anschauen zu dürfen. Angefangen von den Lawinarien beim damischbach die uns vor allem bei der Fortbewegung durch das Dickicht zu einiges abverlangt haben. Bis hin zu den Umwandlungsflächen im Bereich des Gestatterbodens, wo durch die Entnahme von Fichten versucht wird, eine Rückkehr zur natürlichen Waldzusammensetzung zu fördern. Auch haben wir uns einige Borkenkäferflächen angeschaut, wo Bäume schon aufgrund des Befalles abgestorben sind. Auf der mittlerweile aufgelassenen Grabfallen haben wir uns auch einen Baumbestand angeschaut, der durch ein Sturmereignis geschädigt wurde.
0: Wie lange muss man eine Fläche beobachten, bis man Veränderungen überhaupt wahrnehmen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also in der Biologie und in der Ökologie gilt der Grundsatz, je länger, desto besser. Je länger so eine Beobachtungsreihe andauert, umso wertvoller wird sie. Und desto aussagekräftiger werden auch die Erkenntnisse und Aussagen, die man aus diesen Daten treffen kann und ziehen kann. Das bedeutet, dass die Daten mit zunehmender Zeit nicht alt werden, sondern eigentlich nur mehr wert. Zusätzlich hängt es ganz stark davon ab, was man beobachtet, also welchen Lebensraum oder welchen Prozess und auch welche Faktoren man sich anschaut. Also gewisse Faktoren ändern sich in, in kürzester Zeit sehr schnell und sehr stark. Andere Prozesse oder Faktoren ändern sich über Jahrzehnte nur sehr langsam und in kleinen, in kleinen Bereichen. Das heißt, dass man zum Beispiel Lebensräume wie, wie Schotterbänke an Fließgewässern, die ja sehr hohe Dynamik haben, also sich mehrmals pro Jahr vielleicht sogar umlagern, große Veränderungen innerhalb schon eines relativ kurzen Zeitraums zeigen können, während andere stabilere Lebensräume wie Wälder zum Beispiel deutliche Veränderungen erst über einen großen Zeitraum, also Jahre oder Jahrzehnte, zeigen können.
0: Welche Methoden habt ihr angewendet? Fotomonitoring, Begehungen vor Ort, Vermessungen oder was gibt's es da an modernen Verfahren?
2: Meist starten wir recht konventionell. Im Zuge der Begehung schauen wir, was uns alles auffällt und schreiben so einiges auf. Angefangen von allen Pflanzen, die auf der Fläche wachsen, bis hin zur Beschreibung der einzelnen Bäume. Dabei messen wir ihre Höhe, den Durchmesser der Bäume, in welchem Abstand sie zum Mittelpunkt stehen. Auch schauen wir, wie es um ihren Gesundheitszustand bestellt ist. So notieren wir uns, ob sie einen Wipfelbuch hatten, ob sie Spechtlöcher aufweisen, ob sie bereits am Eschentriebsterben erkrankt sind, wodurch man einen guten Überblick darüber kriegt, wie der Baumbestand bei der letzten Erhebung ausgeschaut hat. Auch vermessen wir, wie hoch die Totholzmenge auf den einzelnen Flächen ist. Dazu schauen wir uns an, was der Durchmesser der einzelnen Stämme ist, wie lang sie sind, ob es sich um einen Stock handelt oder um liegendes Totholz, ob es stehendes Totholz ist. Und anschließend schauen wir noch, welchen Zersetzungsgrad die einzelnen Holzstücke aufweisen. Vor allem für die Verjüngung ist es sehr interessant noch zu schauen, ob es eine Kadaververjüngung gibt, also ob ein kleiner Baum auf diesem Totholzstück heranwächst. Neben der Erhebung der einzelnen Baumeigenschaften sind vor allem auch zahlreiche Fotos sehr interessant für die Erhebung. Anhand von Fotos kann man nicht nur den Zustand der Fläche relativ schnell abschätzen. Fotos sind auch wichtig, wenn man für eine Wiederholungsaufnahme Flächen wieder aufsucht. Anhand von Extremereignissen oder auch kleinen Störungen kann es dazu kommen, dass im Mittelpunkt, der meist mit Metallstipfeln markiert ist, eine Baumgruppe umgefallen ist oder eben dieses Metallstück verloren gegangen ist, wodurch man den Mittelpunkt mit dem Metalldetektor nur mehr schwer findet. Anhand der Fotos kann man aber sagen, ob es in der Zwischenzeit zu einer Störung gekommen ist. Gott sei Dank haben wir aber in der Zwischenzeit gute GPS-Geräte, die einen bis auf wenige Zentimeter zu dem Punkt hinführen können.
0: Welche technischen Hilfsmittel stehen heutzutage zur Verfügung? Wie funktioniert das Ganze?
2: In der heutigen Zeit stehen uns recht viele technische Hilfsmittel zur Verfügung. Wir arbeiten draußen vor allem mit Tablets. Aufgrund der Tablets ersparen wir uns dann im Winter das Abtippen der einzelnen Zettel, da wir die erhobenen Daten direkt in ein Datenbankformat eingeben können und somit einen Arbeitsschritt im Büro uns ersparen können. Was ein weiterer Vorteil vom Tablet ist, ist, dass wir draußen hochauflösende Luftbilder, Geländemodelle und auch Kronen- und Oberhöhenmodelle zur Orientierung im Gelände nutzen können. Neben der Orientierung der Luftbilder zeigt uns auch das Tablet, wo wir uns gerade befinden. Im Winter werden wir es hoffentlich schaffen, dass wir einige Flächen im Gesäuse mit den Laserscanner vermessen. Ein Laserscanner gibt uns einen Überblick über das Holzvolumen. Das funktioniert so, dass der Laserscanner einzelne Laserimpulse aussendet und die Reflexion misst. Anhand dieser Reflexion entstehen einzelne Punkte. Durch viele kleine Punkte kann man dann den Wald als digitalen Zwilling nachbilden und kann sich im Nachhinein den Wald auch in einer 3D-Punktwolke nochmal von allen Seiten anschauen. Diese Technologie wollen wir vor allem deshalb im Gesäuse im Winter einsetzen, da aufgrund von den vielen Blättern im Laubwald die Äste nicht so gut sichtbar sind. Das ist der große Vorteil im Winter, da die Blätter da, dort bereits abgefallen sind. Wenn man diese Technologie nur mit dem Flugzeug einsetzt, kann man genau erkennen, wie hoch die Baumhöhe ist. Und der große Vorteil ist, wenn man schon bereits bestehende Daten hat, kann man durch eine Berechnung der Differenz erkennen, welche Bäume seit der letzten Befliegung Ausgefallen sind.
0: Wann habt ihr mit den Untersuchungen angefangen? Was habt ihr bisher an Erkenntnissen gewonnen? Wie soll es weitergehen? Müssen verschiedene Flächen vielleicht ein zweites Mal oder ein wiederholtes Mal
1: besucht werden? Also, wir haben mit unseren Untersuchungen vergangenes Jahr im Sommer begonnen und werden die Auswertungen hoffentlich heute noch abschließen. Das heißt, wir haben in den vergangenen zwei Jahren mehrere Wochen im Gesäuse mit unseren Untersuchungen verbracht, Daten gesammelt und hoffen, dass die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen dann auch in das Management vom Nationalpark einfließen. Am Ende von diesem Prozess sollen unterschiedliche Zusammenhänge geklärt werden. Das ist zum Beispiel, wie hängen die einzelnen Naturprozesse und die Mengen an Totholz zusammen, die man auf so einer Fläche findet? Oder, wie wirkt sich eine große Menge an ungebrochenen und abgestorbenen Bäumen auf den Verbiss von Wildtieren aus? Kommen die dann schwerer dazu und können dadurch auch mehr Jungpflanzen aufkommen? Oder wie hängt die Artenvielfalt mit der Häufigkeit und Schwere von Naturereignissen zusammen? Ja, natürlich wäre es sehr spannend, äh, sich dieselben Flächen in, sagen wir, fünf bis zehn Jahren noch einmal anzusehen und herauszufinden, ob sich die Theorien, die wir so aufstellen, auch bestätigen lassen. Wie bereits vorher gesagt ist das Ziel von jedem Monitoring, also von jeder Daueruntersuchung, eine möglichst lange Zeitreihe herzustellen, also eine Untersuchung über viele Jahre bis Jahrzehnte durchzuführen, da man nur so diese Prozesse, die sich im Wald abspielen, auch wirklich gut abbilden kann. Kann man schon Trends oblesen? Na, es ist so, wir richten ja viele dieser Flächen heuer zum ersten Mal im Gelände ein. Das bedeutet, dass wir diese in ein paar Jahren vielleicht wieder aufsuchen werden können oder sollen und sich daraus dann gewisse Veränderungen ablesen lassen können. In unser Set aus Monitoringflächen haben wir aber auch schon ein paar bestehende Untersuchungsflächen aus der Waldinventur integriert. Das bedeutet, dort gibt es bereits alte Daten. Und ja, auf diesen Flächen, die das letzte Mal vor ca. zehn Jahren erhoben wurden, da lassen sich bereits Veränderungen ablesen. Als Beispiel auf den Lawinenrinnen, die wir untersucht haben, sind die damals noch offenen Bodenstellen, die diese Lawinenereignisse erzeugt haben, die sind mittlerweile bewachsen und es beginnt sich auch dort wieder ein, ein Boden aufzubauen. Ein weiteres Beispiel wären Windwurf- und Käferflächen, wo sich durch das vermehrte Lichtangebot, das durch das Fehlen der Baumschicht ähm, vorhanden ist, hat sich eine üppige Vegetationsdecke gebildet. Und der Be Wald beginnt sich auf solchen Flächen wieder selbst zu regenerieren. Das heißt, es ist absehbar, dass sich auf jenen Flächen in den nächsten Jahrzehnten wieder ein gesunder, stabiler Mischwald von selbst aufbauen wird. Wie
0: wird aus eurer Sicht der Klimawandel die untersuchten Prozesse verändern? Wird der Klimawandel die Sache beschleunigen oder verzögern oder bleibt alles
2: gleich? Natürlich wird der Klimawandel sich auch auf gewisse Prozesse auswirken. Jedoch sind das im Moment alles nur Szenarien. Es ist schwierig zu sagen, wie genau sich der Klimawandel nun auf die einzelnen Prozesse auswirkt. Prinzipiell kann man sagen, dass durch eine Erhöhung der Temperatur erwartet wird, dass im Winter der Boden weniger lange gefroren ist. Dadurch können sich in Folge vermehrt Nassschnee-Lawinen bilden. Natürlich nur, solange der Niederschlag noch als Schnee auf den Boden auffällt. Jedoch kann eine Erhöhung der Temperatur auch dazu führen, dass in Sommer die Waldgrenze immer weiter nach oben steigt und aufgrund des Waldbestandes dann Lawinenanrisse von vornherein schon verhindert wird. Durch eine Erhöhung der Temperatur kann es auch in höheren Lagen zu einer Schmelze der Permafrostschicht kommen, wodurch Steinschlag sowie auch Felsstürze häufiger vorkommen können. Auch kann es im Zuge von höheren Niederschlagsmengen dazu führen, dass sich mehr Wasser in den einzelnen Spalten, also in den Felsspalten sammelt, wodurch es zu Felsstürzen kommen kann. Jedoch ist es laut heutigen Stand des Wissens eher unwahrscheinlich, dass im Gesäuse sich in Bezug auf Felsstot größere Veränderungen und vor allem die Häufigkeit rasant steigern wird.
0: Warum habt ihr euch speziell den Wald angeschaut? Es verändern sich ja im Prinzip alle Flächen. Es verändert sich die Vegetation, die durch die Erderwärmung her auf die Berge aufsteigt. Es fallen Stornen herab, Schotter, Geschiebe, alles kommt Ober. Also da gibt es riesengroße Massenverlagerungen.
1: Warum war für euch der wohl so interessant? Ja, das stimmt. Es gibt im Gesäuse eine wirklich sehr große Bandbreite an unterschiedlichsten Naturprozessen. Und wir haben im Jahr 2014 damit begonnen, mit dem Nationalpark gemeinsam diese Naturprozesse zu untersuchen und genauer unter die Lupe zu nehmen. Begonnen hat damals alles mit der Dynamik von Schuttrunsen und Wildbächen, also einem sehr offensichtlichen hochdynamischen Naturprozess, wo jedes Jahr große Mengen an Schutt und Geröll transportiert und umgelagert werden und ganze Landschaftsräume sich verändern. In den Jahren darauf haben wir uns als weiteren Naturprozess die Lawinen angeschaut und was die mit der Natur anstellen und natürlich auch wie Pflanzengesellschaften auf diese massiven natürlichen Störungseignisse reagieren. Das Charakteristikum von diesen Prozessen ist, dass sie sich alle relativ lokal und kleinräumig abspielen. Es ist aber so, dass gut die Hälfte der Nationalparkfläche von Wald bedeckt ist und da war es dann natürlich klar, dass man sich diese Prozesse auch genauer anschauen will, weil es sich ja hier um sehr großflächige Effekte handelt. Also diese ganzen dynamischen Prozesse, die im Wald stattfinden, haben einen wesentlich größeren Impact und Einfluss als diese kleinen, lokal begrenzten Naturprozesse. Und deswegen haben wir jetzt den Fokus auf den Wald gelegt.
0: Für euch sind Störungen vom besonderen Interesse, Windwurfflächen, Lawinenstriche. Was macht diese Bereiche so interessant?
1: Also in der Natur erzeugen Störereignisse wie Feuer, Lawinenabgänge, Überflutungen, Vermurungen, Felsstürze. Die erzeugen alle gewisse Landschaftsmuster, also Veränderungen in der Landschaft. Und solche fundamentalen Störereignisse erzeugen sehr oft Primärstandorte, das sind Standorte, die nicht besiedelt sind und die sind für die Besiedelung durch neue Organismen von besonderem Wert, weil es eine ganze Anzahl an, an Pflanzen, Tieren und Pilzen gibt, die genau auf solche Störungsereignisse angewiesen sind. Die sind jetzt häufig konkurrenzschwach, das heißt sie müssen und können nicht besonders schnell oder besonders hoch wachsen, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, weil die Konkurrenz wird in dem Fall von diesen Naturprozessen weggeputzt. Das Einzige, was diese Pflanzen können müssen, ist, in relativ kurzer Zeit diese Standorte zu besiedeln und in kürzester Zeit viele Samen bilden und versuchen, neue Störungsflächen als Standorte zu besiedeln, bevor sie dann durch Verbesserung der Umweltbedingungen von den konkurrenzstärkeren Pflanzen wieder verdrängt werden. Der Mensch hält solche unberechenbaren und unvorhersagbaren Katastrophen nur schwer aus, es hat auch seine Berechtigung, weil sehr oft Infrastrukturen oder persönliches Eigentum dadurch betroffen ist und daher werden diese Naturprozesse, wo es nur geht, unterbunden. Das bedeutet wiederum, dass die Arten, die sich auf die Besiedelung von solchen Standorten spezialisiert haben, weniger werden, seltener werden, weil sie immer weniger Lebensraum zur Verfügung haben und es ist so, dass ich in den roten Listen, also das sind Gefährdungsschlüssel für heimische Organismen, das gibt es für Pflanzen und für Tierarten. Also die besonders gefährdeten Arten sehr oft diese Pionierarten sind, die auf die Besiedelung von neu verfügbaren Flächen angewiesen sind.
0: Für euch sind Störungen vom besonderen Interesse. Teilt ihr Störungen in verschiedene Kategorien ein? Untersucht's die unterschiedlich oder wie ist eure genaue Vorgehensweise?
1: Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem, was wir uns anschauen. Also allein die Art der Untersuchung unterscheidet sich da schon fundamental. Auch die Form und Größe sowie die Markierung der Untersuchungsflächen. Und natürlich auch die Technologien, die zum Einsatz kommen. Also da gibt es gewisse Standards in der Ökologie, die wir dann nach den Gegebenheiten und dem verfügbaren Budget ab an anpassen und abändern.
0: Was schaut es euch eigentlich genau an? die Vegetationsveränderungen, die Materialverschiebungen, den Totholzanteil oder wasserneichere Parameter.
2: Den bestehenden Flächen haben wir uns auch angeschaut, wie sich die Vegetationszusammensetzung seit der letzten Erhebung entwickelt hat. So ist es dazu gekommen, dass auf einigen offenen Flächen sich inzwischen Zeit ein Vorwald gebildet hat, aber auch der Baumbestand ist bei manchen Flächen in mittlerweile ausgefallen aufgrund von Essentriebsterben oder aber auch durch Bockenkäferbefall. Wenn dies der Fall ist, schauen wir uns an, wie hoch die lebende Biomasse ist, in welchem Zustand die lebenden Bäume sind und vermessen auch den Totholzzustand und die Totholzmasse. Die Materialverschiebung haben wir uns dieses Jahr kaum angeschaut. Jedoch ist eine Materialverschiebung auf den Lawinenrinnen erkennbar. Dort erfassen wir diese, indem wir die Deckung der Vegetation anschätzen.
0: Kennt sie auf alte Vergleichsdaten zurückgreifen oder wie kommt sie zu euren Aussagen?
2: Beim Großteil unserer Flächen können wir uns auf die Ersterhebung beziehen. Da wir aber auch Flächen erhoben haben, wo es noch keine Ersterhebung gibt, sind vor allem dort Luftbilder sehr hilfreich. Anhand von Luftbildern kann man feststellen, wie sich ein Baumbestand entwickelt hat, ob es größere offene Bodenflächen gibt. Auch kann man die Baumartenzusammensetzung abschätzen. Der Vergleich vieler verschiedener Luftbilder gibt auch einen Ausblick einen Einblick darüber, wie sich der Bestand in den letzten Jahren entwickelt hat. Zudem kann man oft auch gut tote Bäume auf den Luftbildern erkennen.
0: Gibt es eine zwangsläufige Abfolge von Naturereignissen oder laufen Naturereignisse doch immer ein bisschen anders ab? Also kommt zum Beispiel noch ein Windwurf immer zu einer
1: Massenvermehrung von Borkenkäfer? Oder kann man das so nicht so? Nein, das ist ja auch das, was die Sache so spannend macht. Also, also wirklich Vorhersagen lassen sich diese Prozesse meistens nicht. Und die Natur verhält sich dann immer wieder ein bisschen anders, als man es erwarten würde. Es hängt grundsätzlich sehr stark von dem Prozess ab, den wir uns anschauen. Wenn, jetzt angenommen, ein Windwurf in einem Fichtenbestand eine gewisse Menge an, an Bäumen umlegt, und der Borkenkäfer in einer kritischen Menge im näheren Umfeld vorhanden ist, dann ist es recht wahrscheinlich, dass solche Windwürfe dann Brutstätten für den Borkenkäfer darstellen. Wenn es sich bei dieser Windwurffläche aber um einen Mischbestand handelt, wo die Fichte nur einen relativ kleinen Anteil darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Borkenkäferausbreitung eher gering. Andere Naturprozesse können miteinander in Beziehung stehen, Müssen aber nicht. Also das ist eine Sache, die von Mal zu Mal unterschiedlich zu bewerten ist und was man nicht generalisieren kann. Üblicherweise wird der Borkenkäfer im selben Atemzug mit den Worten Schädling, Forstschädling oder sogar Naturkatastrophe verwendet. Und ich würde gerne dieses Bild des Borkenkäfers ein bisschen ins rechte Licht rücken oder zumindest relativieren. Denn der Borkenkäfer als holzbewohnender Organismus stellt einen einen natürlichen Baustein in unserem Ökosystem Wald da und kann eigentlich in einem gesunden Mischbestand mit einer vielfältigen Struktur keinen großen Schaden anrichten. Das bedeutet, sollte eine Baumart lokal ausfallen, sind viele andere Baumarten da, um diesen Ausfall zu kompensieren und eine, deren Funktion zu übernehmen. Schaden anrichten kann ein Borkenkäfer oder ein Organismus wie der Borkenkäfer in Forstkulturen, wo sehr viele Individuen der gleichen Art zusammenstehen und wenn dann auch noch die Witterung dem Borkenkäfer zuspielt, also heißes und trockenes Wetter, was einerseits die Fichte als Baumart schwächt und andererseits den Borkenkäfer in seiner Entwicklung unterstützt, dann kann es tatsächlich zu großflächigen Ausfällen und wirklichen Schäden kommen. Der Faktor Wind spielt beim Borkenkäfer nochmal eine besondere Rolle, weil bei Windwürfen viele Bäume gleichzeitig umgedrückt werden und ein umgedrückter Baum ist in seiner Vitalität natürlich eingeschränkt. Er bekommt weniger Wasser, steht unter einem gewissen Stress und kann in dieser Stresssituation weniger Harz produzieren. Dieses Harz stellt für den Baum einen zentralen Abwehrmechanismus dar, weil er damit die Bohrgänge des Käfers verstopfen kann und den Käfer damit abtöten kann. Das bedeutet, wenn er in diesem Stress weniger Harz produzieren kann, ist er anfälliger für den Borkenkäfer und es reichen wenige Individuen des Borkenkäfers, um einen Baum befallen zu können. Im Gegensatz dazu müssen, um einen gesunden Baum befallen zu können, sehr sehr viele Borkenkäfer vorhanden sein. Neben der Witterung schaffen auch Ereignisse wie Feuer oder Lawinen attraktives Brutmaterial für den Borkenkäfer. Das ist allerdings im Gegensatz zu klimatischen großflächigen Bedingungen, meistens nur sehr lokal und, und kleinräumig. Das bedeutet, dass benachbarte, nicht betroffene Waldbestände keine Schädigung erleiden und wesentlich widerstandsfähiger sind, als wenn eine ganze Region zum Beispiel von einem Sturm oder von Trockenheit betroffen ist.
0: Was haben eure Untersuchungen speziell äh, über den Borkenkäfer im Nationalpark Gesäuse so Tage gefördert? Wie hat sich der Nationalpark verändert?
2: Veränderung? ist vor allem im Bereich des Landschaftsbilds sichtbar. Durch das Stehenlassen von Totholz kommt es zu einer Anhäufung von totholzreichen Flächen im Nationalpark. Wir haben Flächen erhoben, auf denen wir über 200 Kubikmeter Totholz pro Hektar feststellen konnten. Im Vergleich dazu wurde im Schnitt in der österreichischen Waldinventur nur eine Totholzmenge von 20 Kubikmeter pro Hektar festgestellt.
0: Der Nationalpark Gesäuse darf nach seiner Gründung 30 Jahre lang Waldmanagement betreiben, also menschliche Eingriffe im Wald machen. Dann muss der Wald sich selber überlassen sein. Fast 20 Jahre von diesen 30 sind schon vergangen. Gibt es hier uns konkrete Empfehlungen fürs Waldmanagement, was in den verbleibenden zehn Jahren nur umgesetzt äh,
1: werden sollte? Ja, also aus ökologischer Sicht ist die Empfehlung ganz klar, Prozessschutz wo nur möglich und so wenig Eingriff wie nötig. Also schon per Gesetz hat der Nationalpark ja das Ziel und die Aufgabe, den Ablauf natürlicher Entwicklungen auf Dauer sicherzustellen und zu gewährleisten. Und das vor allem in der Kernzone. Das bedeutet, dass natürliche Prozesse in ihrem vollen Umfang ablaufen sollten, chaotisch auftreten dürfen und in ihrer natürlichen Sukzession ablaufen dürfen. Und für den Wald würde das bedeuten, einfach jegliches Management zu unterlassen, außer das, was wirklich notwendig und unumgänglich ist, also die Erhaltung der Wegesicherheit an speziellen Punkten und zum Schutz von gewissen Infrastrukturen. Der Nationalpark ist relativ klein. Das bedeutet, dass ähm, auf eine menschliche Einflussnahme in Form von Bejagung derzeit nicht verzichtet werden kann und auch nicht wird. Damit untrennbar verbunden ist die Wilddichte im Nationalpark und die hat wiederum einen gewissen Effekt auf die Verjüngung. Ähm, eine wichtige Stellschraube ist das Belassen von Schadholz und Totholz auf der Fläche. Insbesondere auch deswegen, weil durch das Entfernen von vom Borkenkäfer befallenen Bäumen auch die Antagonisten, also die Gegenspieler, die natürlichen Gegenspieler des Borkenkäfers äh, von der Fläche entfernt werden würden und somit das natürliche Gleichgewicht auch ein bisschen weiter gestört werden würde. Also die Empfehlungen aus, aus ökologischer Sicht sind ganz klar Prozessschutz und Unterlassung eines, eines Managements in der Kernzone so weit wie nur möglich.
0: Was ist eigentlich generell im Nationalpark aufgefallen? Wie geht es den Gesäusewäldern, sind es stabile Ökosysteme, verjüngt sich der Wald gut, was ist euch sonst noch aufgefallen?
2: Auf den meisten Flächen haben wir genügend Verjüngung vorgefunden. Vor allem kommen unterschiedlichste Baumarten in der Verjüngung vor. Auf den Waldumwandlungsflächen, wo in der Baumschicht vor allem Fichten vorkommen, sind auch in der Verjüngung sehr viele Fichten zu finden. Ansonsten haben wir hauptsächlich Laubbaumarten gefunden. Nadelbäume wie die Tanne, aber auch die Eiwe waren eher selten anzutreffen. Zusammenfassend können wir aber sagen, dass sich der Wald im Nationalpark in Zukunft immer weiter an die potenziell natürliche Waldgesellschaft annähert. Eine stärkere Durchmischung der Wald. Standorte mit verschiedensten Baumarten führt auch dazu, dass der Wald generell resilienter gegenüber Störungen ist, was bedeutet, dass er sich nach einer Störung viel schneller regenerieren kann.
0: Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei beisatz in 14 Tagen. Ihr habt Statements gehört von äh, Vanessa Berger und Tobias Köstl von ECO. Andi Hollinger sagt Danke fürs Zuhören und pfiert euch. Nationalparkradio wird gemacht mit Unterstützung von Bund und Europäischer Union.